0: Sehr gut, liebe Gemeinde, es ist schön euch hier zu sehen. Geht's euch gut? Ja, schüttelt euch mal, bewegt euch mal nochmal wieder hier, dass wir nochmal wieder für eine gute halbe Stunde hier Kraft haben. mal wieder richtig wach sind. Ich brauche euch nämlich wach. Seid ihr wach? Ihr habt alle eine Stunde mehr geschlafen in der letzten Nacht. Ich hoffe, dass ihr wach seid. Ich liebe meine Frau. Das ist schon mal schön, ne? Ich habe gestern gedacht, extra Stunde. Die weiß nichts Die kommt gleich erst noch. Ähm, deswegen kann sie mich jetzt nicht aufhalten. Ich habe gedacht, extra Stunde heute Nacht ist richtig gut, eine Stunde mehr schlafen. Gestern Abend hat sie mir gesagt, Michi, weißt du was? Richtig gut, dass wir Zeitumstellungen haben. Wir haben eine Stunde mehr morgen früh was zu tun. Ich <lacht> hatte nicht dein Ernst. Na gut, so ist sie heute Morgen früh aufgestanden, um joggen zu gehen und sagte, wir haben alle Zeit der Welt, noch bevor du hier äh, zur Gemeinde musst, kann ich schon einiges tun. Imi, du beeindruckst mich immer wieder. Aber schön, dass es euch gut geht, dass ihr ausgeschlafen seid. Gleichzeitig, glaube ich, erleben wir alle, dass auch so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, über die letzten Jahre hat sich das so ja angestaut, dass unsere innere Gesundheit angegriffener ist denn je, oder? Fast jeder, mit dem ich spreche und wenn man so ins Gespräch kommt, es dauert in der Regel gar nicht so lange, dass Personen irgendwann über sich selbst preisgeben, dass sie kaputt sind, dass man gerade irgendwie nicht mehr so richtig kann. Und das ist auch kein Wunder, die letzten Jahre haben uns emotional so gefordert, so sehr gefordert, dass einige Psychologen äh, von einer Art gesellschaftlichem Trauma sprechen. Die Pandemie hat uns über Monate, ja Jahre in so einen Ausnahmezustand katapultiert, der emotional richtig viel von uns gefordert hat. Wir waren ständig in, in Ausnahmesituationen. Und anstatt, dass sich die Welt danach wieder beruhigt und man so Sachen verarbeiten kann, irgendwie schauen kann, was hat das mit uns gemacht und wie können wir die Folgen jetzt irgendwie aufgreifen und uns darum kümmern, bleiben wir, kommen wir aus einem Ausnahmezustand in den nächsten. Ein Krieg in Europa, Putin droht mit dem Einsatz von Atomwaffen, explodierende Energie und Lebenshaltungskosten, die höchste Inflation in Deutschland hier seit der Nachkriegszeit und ob ich das Ganze jetzt kollektives Trauma bezeichne oder nicht, diese Beurteilung belassen wir mal den Psychologen. Und ich will heute auch gar nicht irgendwie der große Schmerzmaler sein hier und die Weltuntergangsstimmung irgendwie prognostizieren. Nein, gar nicht. Aber ich denke uns allen ist bewusst, dass wir die letzten Jahre in Bezug auf unsere innere Gesundheit nicht einfach ignorieren können. Wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert und unser Leben einfach fortführen, als wäre alles ganz normal. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, sagen mir, dass sie innerlich ausgelaugt sind, dass sie gestresst sind, überfordert vom Leben. Da, da ist etwas, was, wo, wo wir merken, das, das, hat, uns, das hat uns geschlaucht. Aber wie gut, ihr Lieben, wie gut ist es zu wissen, dass wir auch in wilden Zeiten wie diesen einen Gott Jireh an unserer Seite haben. Ein Gott, der uns sieht und versorgt, oder? Was für einen Unterschied macht das bitte in unserem Leben? Zu wissen, da ist ein Gott, der mich sieht. Und ja, fühlen wir uns kaputt und ausgelaugt und ist man gestresst, ist diese Zeit total verrückt, ja. Aber zu wissen... Dort ist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der versorgt. Ich glaube, das kann den Unterschied für uns machen, wie wir durch diese Zeit gehen. Jireh, Gott ist mein Versorger. Nora hat es gerade schon gesagt, das ist die Predigtserie, in der wir gerade sind. Und wenn wir hier von Versorgung sprechen, dann betrifft das nicht nur Lebensmittel. Konsumgüter, deinen Kontostand oder deine Heizkostenabrechnung, die wir im Blick haben, wenn wir sagen, Gott versorgt mich. Und dann Gott Jireh, er sieht auch und den inneren Zustand unserer Seele. Er sieht, wie es uns im Inneren geht. Er sieht, wie es uns als Menschen ganzheitlich geht. Und er will uns einen Frieden geben, der unser Innerstes regiert der uns in den wildesten Stürmen des Lebens ruhig sein lässt. Er will uns einen Frieden geben, der uns in Not und in Leid Hoffnung sehen lässt. Ja, so hat Jesus uns das, wisst ihr, so hat Jesus uns das versprochen, bevor er von dieser Welt gegangen ist, sagt er in Johannes 14, auch wenn ich nicht mehr da bin, das ist ja das, was er den Jüngern in Aussicht gestellt hat. Dieser Zeitpunkt wird einmal kommen, dass ich nicht mehr hier bin bei euch. Wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ein Friede, so drückt es der Apostel Paulus aus, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Er wird sich drum kümmern, für sie sorgen, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was für eine Verheißung, oder? Was für ein Versprechen, das Jesus uns hier gegeben hat. Hast du dich schon mal gefragt, warum wir uns dann so häufig mit so viel weniger zufrieden geben? Warum unser Leben oftmals vielmehr so aussieht, dass wir so das innere Hamsterrad surfen, als dass wir in dieser Fried, diesem Frieden oder in dieser Ruhe, die Jesus versprochen hat, leben. Ich habe mich das manchmal gefragt schon, warum, das, warum ich mich damit zufrieden gebe. Warum ich einfach glaube, dass das Leben so ist und dass Zeiten verrückt sind und alles nun mal crazy ist. Wenn Jesus doch versprochen hat, dass dort ein Friede ist, der mein Inneres regiert. Ein Friede, der mich in Stürmen ruhig sein lässt. Ein Frieden, den er uns geben will, der alles Denken, der alle Vernunft, der alle Logik übersteigt. Diese Logik nämlich, dass in wilden Zeiten mein Herz auch wild sein muss. Nein, er hat uns was anderes versprochen. Irgendjemand mit mir, was, irgend, was irgendjemand, hat sich jemand diese Frage schon mal gestellt, warum gebe ich mich mit so viel weniger zufrieden als das, was mir verheißen ist? Diese Reise, diese Suche nach diesem Frieden wollen wir uns heute mal in diesem letzten Sonntag dieser Predigtserie ein wenig machen. Und ich habe uns dafür eine Gleichung mitgebracht, an der wir uns unser Leben mal ein klein wenig anschauen wollen. Schau mal, wenn wir hier vielleicht mal den ersten Teil unserer Gleichung uns anschauen. Wenn wir an den, die eine Seite dieser Gleichung mal unsere Kapazitäten setzen, also all das, was uns zur Verfügung steht an Kraft, an Zeit, an Ressourcen, all das, was dein Leben mitbringt an Kapazitäten, minus unserer Leistung, und ich hoffe, wenn du ähm, jetzt so Mathe und Gleichung und all sowas überhaupt nicht dein sind, folgt mir einfach, ich hoffe, dass wir das alle verstehen können. Also wenn wir mal all unsere Kapazitäten, das, was uns zur Verfügung steht, minus der Leistung, also minus dem realen Einsatz dieser Kapazitäten nehmen, was bleibt dort am Ende in unserem Leben, in deinem Alltag, in meinem Alltag übrig? Wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, müssen wir doch hier als Ergebnis hinschreiben für unseren Alltag, mein Alltag 0,0 von dem, was mir zur Verfügung steht, was mir gegeben ist an Zeit, an Einsatz, an Ressourcen, an Geld, an, an, an Kraft, die ich jeden Tag habe, minus das, was ich regelmäßig von diesem Kapazitätskonto abziehe, dann bleibt bei mir über viel zu oft 0,0. Unsere Leben sind so selbstoptimiert und durchgetaktet, dass wir laufen müssen wie ein Uhrwerk und wehe, wehe dir, das oder du funktionierst mal nicht. Dann geriet alles auseinander. Nun möchte ich heute Morgen mal behaupten für uns hier und diese These in den Raum stellen, dass wir nicht so geschaffen sind. Dass wir nicht geschaffen sind, um so zu funktionieren, dass alles so aufeinander abgestimmt sein kann, dass du läufst, funktioniert wie ein Uhrwerk und wenn das passt, dann passt's. Aber lass irgendwas dazwischen kommen und alles geriet auseinander, weil du deine Kapazitäten minus das, was du davon tagtäglich abrufst, immer bis auf Null fährst, die Reserve, alles bis auf Null fährst. Ich will behaupten, dass wir nicht so Geschaffen sind. Folgt man diesem Gedanken ein klein bisschen. Wenn wir in die Bibel schauen, in die Schöpfungsgeschichte, dann lesen wir, dass Adam, und ich denke, viele von uns wissen, dass am sechsten Tag geschaffen wurde. Während der arbeitsreichsten Zeit der Schöpfungsgeschichte, nämlich den ersten Tagen, als Gott alles Mögliche hier schafft und macht und Himmel und Erde trennt und Wasser und Tiere und Pflanzen und, und den ganzen Krams hier, da war Adam überhaupt noch nicht da. Gottes siebter Tag, an dem er bekannterweise von aller Arbeit ruhte, war also Adams erster Tag. Während Gott, so hat es der chinesische Prediger Watchman niemals formuliert, während Gott sechs Tage wirkte, um sich dann seiner Sabbatruhe zu erfreuen, stand in Adams Dasein der Sabbat am Anfang. Bevor Gott ruht, wirkt er. Der Mensch aber muss, um in Einklang mit Gott zu sein, zuerst in Gottes Ruhe eingehen, erst dann. Kann er wirken? Was für ein tiefer, was für ein starker Gedanke. Zuerst in diese Ruhe Gottes, zuerst in diesen, diesen Frieden Gottes in sich zu tragen, zu haben, bevor wir uns in die Arbeit stürzen. Nicht alles einsetzen, was uns zur Verfügung steht mit sechs von sieben Tagen in der Woche auskommen, mit nur 90 Prozent deines Einkommens auskommen. Letzte Woche hat Matthias über den Zehnten gesprochen. Hör dir die Predigt unbedingt nochmal an, solltest du das verpasst haben. Ihr, ihr merkt vielleicht schon, hier wiederholt sich ein Prinzip von, nicht alles einsetzen von dem, was da ist. Das Gesündeste für uns Menschen ist, wenn wir nicht auf die eigene Kraft, die uns zur Verfügung stehen, alles aufbauen, sondern uns bewusst und sichtbar in die Abhängigkeit Gottes stellen. Und deswegen, ich will nochmal auf unsere Gleichung zurückkommen, ich glaube ich, muss eine gottvertrauende Gleichung ein wenig anders aussehen, als das, was ich uns hier gerade gezeigt habe. Ich glaube, dass sie so aussehen sollte. Kapazität, also all das, was uns zur Verfügung gestellt ist, all das, was du in deinem Leben mitbringst, an Zeit, an Kraft, an, an Möglichkeiten, an Talenten, an Geld, an, all das, was dir gegeben ist, minus die Leistung, das, was wir wirklich abrufen, immer wieder, in, in einem ganz normalen Rhythmus von, 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 von diesen Kapazitäten, die uns zur Verfügung gestellt sind, glaube ich, dass am Ende der Gleichung stehen müsste, Reserven. Ich glaube, dass wir in unserem Leben genau das brauchen. Ich behalte Spielraum, Reserven, Puffer. Ich behalte Luft zum Atmen in meinem Leben, die ich brauche. Wofür? Um zur Ruhe zu kommen. Ich brauche Reserven, Dinge, die ich nicht von vornherein verplane, um Gott reden zu hören. In der Hektik meines Alltags, ist das nämlich so schwierig. Aber ich brauche auch Reserven in meinem Leben, in meinem Alltag, um auf Menschen, um auf mein Umfeld, um all das, was um mich herum passiert, um darauf reagieren zu können. Wo oder wie, wann sollte das denn nämlich passieren, wenn ich morgens um sechs, wenn ich aufstehe, schon 150 Prozent meiner Zeit des Tages verplant habe? Ganz ehrlich. Wo bitte soll das Ganze passieren? Und wo bitte soll ich Ruhe finden? Wo bitte soll die Luft sein zum Atmen, in der ich mal merke, okay, ich ich, ich höre in mich rein und ich kriege mit, wie es mir geht, wenn alles schon verplant ist. Eines der bemerkenswertesten Beispiele zu einem Leben mit mit, mit inneren Reserven bietet Jesus selbst uns zeigt uns, so, so, so lese ich diese Geschichte zumindest, wie Handeln aussehen kann, wenn, eben, wenn wir eben nicht von so einer inneren Hektik im Leben getrieben sind. In Lukas 8, da berichtet uns die Bibel von folgender Begebenheit. Dort heißt es, dass ein Mann namens Jairus, einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, auf Jesus zukam, sich ihm vor Füße, für die Füße warf und ihn bat mit ihm, in sein Haus zu kommen. Sein einziges Kind, ein zwölfjähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus machte sich also auf den Weg, umringt von einer großen Menschenmenge. Und ich weiß, diese Begebenheit lässt sich jetzt nicht eins zu eins so auf meinen und auf deinen Alltag übertragen und lass es mich mal trotzdem ein wenig probieren mit einer Art Übersetzung in unser Leben. Jesus wird von einer Jesus wird hier eine wichtige Aufgabe übertragen, auf ihn kommt es an. Er ist, er ist derjenige, der hier in einer, in einer Situation, in einer Sache helfen kann und das Ganze ist umringend mit einer großen Erwartungshaltung an ihn. Er soll jetzt performen, er muss jetzt irgendwas machen. Das wiederum ist etwas, da können sich viele von uns fast tagtäglich drin wiederfinden, oder? Das sind To-dos, Dinge, die wir machen müssen, die uns übertragen sind. Verantwortungen, die wir tragen. Kinder, die von der Schule abgeholt werden müssen und wenn du das nicht tust... Du, du musst es tun, es bleibt dir nichts anderes übrig. Leistung, die auf der Arbeit erbracht werden muss, es wird erwartet, dass du dein Leben im Griff hast, dass du Zeit mit der Familie verbringst, gleichzeitig dich auch am besten noch vernünftig und mit einem gewissen Maß an Kapazität und Zeit in die Gemeinde mit einbringst. Dabei darf natürlich die Arbeit nicht vernachlässigt werden, die ja auch noch auf dir zugekommen. Weil wir in Deutschland leben, muss dein Auto gewaschen sein und bitte die Fenster geputzt. So viele Dinge, die, die, die wir handeln müssen, die, die immer wieder da sind, die, die uns irgendwo übertragen sind und gleichzeitig Erwartungen an uns gestellt, dass wir das ja bitte irgendwie erfüllen. Und noch jetzt, passt auf, jetzt crasht das echte Leben hier in diese Jesus-Szene, die wir gerade gelesen haben. Und ich finde das so sinnbildlich für unseren Alltag. Okay, da sind die Dinge, die haben wir jetzt. Und wir, wir händeln, wir jonglieren die die ganze Zeit. Und jetzt passiert Folgendes. Da ist eigentlich schon so viel los. Ne? Jesus ist auf dem Weg in ein Haus, um ein Kind das Leben zu retten. Und jetzt heißt es inmitten. das ist immer schwierig, wenn ein Satz mit inmitten anfängt. Dann seid immer auf der Hut. Inmitten der dicht gedrängten Menge befand sich auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutung litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben und war dennoch nicht geheilt worden. Nun näherte sich Jesus, sie sich Jesus von hinten und berührte den Saum seines Gewandes. Augenblicklich hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt, fragte Jesus alle stritten ab, ihn berührt zu haben. Und Petrus meinte, Meister, hier sind doch so viele Menschen. Doch Jesus sagte, nein, jemand hat mich absichtlich berührt. Ich habe doch gespürt, dass eine heilende Kraft von mir ausging. Mitten in diese wichtige Mission von Jesus platzt diese andere Not. Genauso wie in meinen in deinem wichtigen Alltag ständig immer wieder Dinge reinplatzen, unvorhergesehene Dinge, mit denen wir nicht Gerechnet haben. Ist dir schon mal aufgefallen, die Lieben, können alle Eltern sich mal kurz melden und zeigen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Kinder immer krank werden, wenn es gerade nicht passt? Oder ist euch schon mal aufgefallen, dass die Spülmaschine immer kaputt geht, wenn sie voll ist? immer wenn die Dinge gerade nicht passen oder dass deine Freunde dich brauchen oder äh, irgendwie Hilfe brauchen, wenn deine Woche so rappelvoll ist, dass du schlechten Gewissens absagen oder Nein sagen musst. Es beeindruckt mich, wie Jesus in diesem Moment mit dieser Situation umgeht. Obwohl seine Mission so wichtig war, ich würde sogar sagen, so viel wichtiger war als das, was, was uns in der Regel beschäftigt, hält er an, dreht sich um und sucht diese Frau, deren Not er gerade gespürt hat. Er hält an und die ganze Menge ja wahrscheinlich mit ihm denkt, was, was ist hier gerade passiert? Er dreht sich um und er sucht diese Frau. Ich kann mir die Verwirrung in den Blicken der Leute so innerlich vorm Auge vorstellen. Was um alles in der Welt kann gerade so wichtig sein, Jesus dass du diese Frau suchst, die dich hier gerade angefasst hat. Du bist auf dem Weg zu diesem Kind, das deine Hilfe braucht. Können wir uns vorstellen, wie der Vater dieses Kindes, Jairus, sich gefühlt haben muss? Der, hat doch, der ist doch innerlich explodiert, oder? Da, da ist die Hoffnung so nah. Da ist Hilfe im Anmarsch. Und dann hält Jesus einfach an und sucht eine Frau in der Menge, die schon Hilfe bekommen hat. Aber Jesus hatte innere Ruhe über die Hektik des Moments hinauszusehen. Er hatte die emotionale Kapazität, die Erwartungshaltung der Menge hinten anzustellen. Er hatte, darf ich uns das mal so übersetzen, er hat die inneren Reserven in wichtigen Aufgaben auf Unvorhergesehenes reagieren zu können, ohne dass es ihn überfordert. Darf ich uns das nochmal so also sagen? Er hatte die inneren Reserven in seinen wichtigen Aufgaben auf Unvorhergesehenes reagieren zu können, ohne dass es ihn überfordert. Ich stelle für mich selbst fest und auch aus den Gesprächen mit vielen Leuten, die ich habe und auch gehabt habe in den letzten Monaten, dass mir, dass uns diese inneren Reserven oftmals fehlen. Und das Einfachste wäre jetzt natürlich, das Problem, die, die Herausforderungen in den äußeren Umständen zu sehen. Natürlich war die Pandemie fordernd und anstrengend. Und natürlich haben wir jeden Grund dafür, kaputt zu sein und zu sagen, ey, ich bin am Limit. Wirklich, ich, ich, ich laufe, ich arbeite bei 110 Prozent. Was willst du von mir? Natürlich hätten wir die Möglichkeit, jetzt hier die Probleme zu sehen. Das Leben ist noch nie so schnelllebig gewesen. Noch nie hat unsere Gesellschaft so viel Informationen und, 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 und Nachrichten, Vergleichen und gleichzeitig Möglichkeiten gehabt wie in dieser Zeit. Ich könnte so viele Sachen heranziehen, die erklären, warum es uns geht, wie es uns geht. Aber hilft uns das weiter? Ich befürchte nicht. Nein, ich glaube, dass wir lernen müssen, Gott in allen Lebensumständen Raum Bewegungsfreiheit, Leben, Reserven einzuräumen und darauf zu vertrauen, dass selbst wenn ich nicht alles einsetze von dem, was mir gegeben wird, dass er mich versorgt. Und um das konkret zu machen, was ich meine und wovon ich rede, wollen wir uns noch mal ein paar Bereiche dazu anschauen, auf die ich das gerne übersetzen würde. Seid ihr noch dabei? Seht noch? Sehr gut. Der erste Bereich, den ich hier benennen würde, weil die Bibel ihn in diesem Kontext eben explizit hervorhebt, das sind unsere Finanzen. Über diesen Bereich haben wir in den letzten Wochen schon gesprochen, schon mehr als einmal gesprochen. Deswegen werde ich den hier nur ganz kurz streifen. Aber Reserven bedeuten in Bezug auf Finanzen für mich ganz persönlich so zu planen, so zu leben, dass am Ende des Monats noch Geld auf dem Konto ist. So simpel, so schwierig, aber im Grunde auch so simpel. Und das nicht, um reich zu werden, das, das nicht auch, um, um, um irgendwie Geld zu sparen für irgendwas Bestimmtes oder Besonderes, so klug und so weise das auch ist. Und ich kann jedem nur empfehlen, das zu machen. Sparen ist eine gute Sache. Aber das ist nicht die Motivation, warum wir das in diesem Kontext tun sollten. Ich glaube, dass wir Reserven in Bezug auf unsere Finanzen brauchen, weil wir in dieser inneren Haltung leben wollen, dass wir sagen, nein Gott, du bist der, der mich versorgt und wer weiß, wozu du mich gebrauchen möchtest. Mir ist gegeben, also will ich die Möglichkeit haben, wieder zu geben. Wer weiß, was oder wen Gott mir diesen Monat über den Weg schickt. Wir brauchen Reserven in unseren Finanzen. Heute möchte ich den Schwerpunkt aber vor allem auf andere Bereiche setzen, für die wir genauso Gottvertrauen brauchen wie in unseren Finanzen. Deswegen der zweite Bereich, von dem ich glaube, dass wir mit Reserven in unserem Leben leben sollten, das ist vielleicht gar keine ganz große Überraschung, aber das ist unsere Zeit. Mir persönlich fällt das nicht leicht, überhaupt nicht leicht, nicht alles, was mir in Zeit gegeben ist, zu verplanen. Ich liebe Produktivität, ich liebe Effizienz, ich koste meine Zeit gerne voll aus. Doch wenn ich so lebe, ohne das immer wieder zu reflektieren und, und auch, auch, auch einen, einen Maß da zu finden arbeite ich mich in ein Lebenstempo rein, das nicht gesund ist. Ein Lebenstempo, das auf den ersten Blick vielleicht funktionieren mag, aber nur, wenn ich mich auf meine Sache hundertprozentig konzentriere. Und lasst mich versuchen, das mal an einem Bild ein wenig zu verdeutlichen. Wir sind alle schon mal schnell auf der Autobahn gefahren, oder? Schon mal auf der Autobahn gefahren, wenn du den Blick nach vorne richtest, nach vorne aus, 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 aus der Windschutzscheibe rausschaust, siehst du alles klar und deutlich. Das heißt, wenn du den Fokus auf das setzt, was vor dir ist, was, was deine Aufgaben sind, du siehst alles klar und deutlich. Sobald du den Blick aber zur Seite wirfst, seitlich aus dem Fenster schaust, ich habe jetzt mal ein Bild mitgebracht, sieht alles so aus, oder? Alles wird verschwommen. Wir sehen nichts mehr klar und ich glaube, dass wenn wir in einem so hohen Lebenstempo leben, in dem es gerade so funktioniert, dass, dass wir unsere Sachen im Blick haben können, dass genau das passiert. Alles andere um uns herum wird nebensächlich. Alles andere um uns herum, wir kriegen das nicht mehr richtig mit. Doch ich glaube, dass wir nicht dazu berufen sind, nur die unseren Sachen zu sehen. Nein, ich glaube, dass wir dazu berufen sind, auch unser Umfeld mitzukriegen. Der Hand, die Hand des Nachbarns zu sehen, die er dir entgegenstreckt. Die Hilfe deines Bruders, deines Schwesters mitzukriegen, wenn sie da ist. Ja, träumen wir nicht von einer Kirche, die Einfluss nimmt in der Gesellschaft. Das ist das, was wir sagen in unserer Vision. Und nun müssen wir unser Umfeld dafür auch mitkriegen, um das erstmal sehen zu können. Ein zu hohes Tempo in unserem Leben mag unsere Zeit, mag all das vielleicht voll auskosten, aber ich glaube nicht, dass wir dafür geschaffen sind. Unser Campus Pastor Alex hat vor ein paar Wochen in unserem Leiterimpuls. wir treffen uns dienstags immer als, als Team für eine Chapel, einen kleinen Gottesdienst als, als Staff und er hat einen, einen Input gebracht, der mich gerade an diesem Punkt echt sich bei mir eingebrannt hat. Er hat erzählt, dass er kürzlich sich eine, eine recht absurde Frage gestellt hat. Und zwar, warum Gott den Menschen wohl nicht mit Rädern geschaffen hat. Witziger Gedanke, oder? Aber irgendwie auch schlüssig, denn, denn, denn unter alles, was sich bewegen soll, bauen wir Menschen Räder. Räder. Weil sie irgendwie das effizienteste Mittel sind, um Dinge vorzubewegen. Sie sind sparsam, das ist schnell, das funktioniert. Also, warum sollte Gott nicht Räder unter uns Menschen bauen, wenn sie doch viel effizienter und schneller sind? Da alles, was sich bewegen soll, bauen wir Räder, weil es gut funktioniert und doch hast du und ich Beine und Füße, mit denen wir laufen müssen. Kann es sein, dass wir als Menschen nur für ein bestimmtes Tempo vorgesehen sind. Immer schneller und schneller und schneller, das ist nicht gesund. Und deshalb glaube ich, dass es eine gute Übung wäre, Zeit in unseren Wochen mal ganz bewusst nicht zu verplanen, sondern Freiraum zu schaffen, Freiheit für uns zu schaffen, Luft zum Leben, in dem Vertrauen, dass Gott sich schon kümmern wird. In dem Vertrauen, dass dass es das nicht deins ist, 150% zu gehen und vielleicht noch eine Aufgabe mehr zu schaffen, hier noch ein bisschen besser zu sein, sondern zu sagen, nein, ich vertraue Gott, dass es okay ist. Schauen wir uns aber nochmal einen dritten Bereich an, der irgendwo auch damit zusammenhängt und natürlich spielt das alles ein wenig auch einander in die Karten. Der dritte Bereich von dem ich glaube, dass wir mit Reserven leben müssen, sind ist unsere Kraft. Und mit Kraftreserven zu leben, bedeutet für mich am Ende der Woche, ganz praktisch, ganz einfach, nicht so aus der Puste zu sein, dass ich einfach nur noch ins Bett fallen kann und schlafen will. Doch leider sieht es viel zu oft so aus, oder? Doch wenn ich mit Kraftreserven leben will, muss ich mein Limit kennen. Und vielleicht muss ich auch von diesem hohen inneren Ross steigen, der Perfektion und zugeben, nein, ich habe nur so viel Kraft. Ich habe nur so viel zu geben. Und alles darüber hinaus ist nicht gesund. Imken, meine Frau hat kürzlich einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung gelesen und mich darauf aufmerksam gemacht und irgendwie hat mich das abgeholt. Dort ging es um das chinesische Wort Chabuduo, kein, kein Chinesisch, verzeiht mir. Ein Ausdruck, der so viel bedeutet, wir haben es hier für all diejenigen, die Chinesisch lesen können und vielleicht besser wüssten, wie es ausgesprochen ist. Ein Ausdruck, der so viel bedeutet wie, fehlt nicht viel, nah dran oder fast. Und der Schreiber des Artikels schlussfolgert, fand ich super witzig, super spannend, dieses Wort sei, ich zitiere, eine Feststellung, die in Deutschland für gewöhnlich als Ansporn zum Endspurt empfunden wird und ein Letztes in die Hände spucken zur Folge hat. Korrekt, oder? Fehlt nicht mehr viel. In China hingegen erfolgt sie als ein Ausdruck von Zufriedenheit, als Schlusspunkt hinter aller Anstrengung. Und auch... Wenn ich von meinem Zahnarzt oder meinem Automechaniker eine andere Haltung, eine andere Einstellung erwarte und erhoffe als, da fehlt nicht mehr viel, passt schon, kann man so machen. Glaube ich doch, dass wir vielleicht ein bisschen realistischer manchmal sein müssen, auch mit dem Einsatz unserer Kräfte, dass wir realistischer haushalten müssen und manchmal auch sagen können müssen, jetzt. Ist genug, passt schon, nah genug dran. Ich darf die Arbeit jetzt beiseite legen. Und ein letzter Bereich, den ich noch mal herausgreifen will, weil er sich auf, eben in diesem Bereich sich eigentlich all das andere auch verdichtet. Und das sind unsere emotionalen Reserven. Der vierte Bereich, in dem ich glaube, dass wir es lernen müssen, mit Reserven zu leben. Für den einen oder anderen von uns, vielleicht gerade uns Männer, ist das ein bisschen scary. Wir wissen noch nicht mal, wo wir unsere Emotionen finden. Und jetzt sollen wir darin auch noch Emotionen aufbauen, äh, Reserven aufbauen. Aber folgt mir einfach, ich versuche uns das zu übersetzen, sodass jeder das versteht. Für mich bedeutet, emotionale Reserven zu haben, dass ich am Ende eines Arbeitstags, am Ende einer Woche noch emotionale Kapazität für meine Familie habe. Dass ich Lust habe, mir die Witze meiner Tochter Amelie anzuhören, die eine großartige Witzeerzählerin ist. Aber dass ich, dass ich, dass ich innerlich die, die, die Kraft dazu habe, mir das anzuhören. Dass ich innerlich die, die Reserve, die, die Ruhe habe, mit meiner Frau die nächste Woche durchsprechen zu können oder mir anzuhören, wie es bei ihr auf der Arbeit war, wie es ihr geht. Dann lasst mich das an einem Beispiel vielleicht ganz konkret festmachen. Neulich bin ich nach Hause gekommen. Meine Töchter haben sich gestritten, was sonst nie passiert, ganz bestimmt nicht. Meine Töchter haben sich gestritten und ich musste, sie als erstes, ich kam nach Hause, ich musste mit ihnen meckern und ich musste sie auf ihre Zimmer schicken. Warum eigentlich? Meine Frau, die seit Stunden da war und sich das Ganze mitgekriegt hat und wusste, was los war und die ganze Situation mitgekriegt hat, hatte noch nicht den, 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 den inneren Drang, hier eingreifen zu müssen und irgendwie auf den Tisch hauen zu müssen. Ich schon. Und jetzt könnte man sagen, ja natürlich, wenn Kinder sich streiten, dann muss man ja auch irgendwie eingreifen und wir müssen ja auch erziehen. Und es gibt ja auch guten Grund, hier was zu tun und das ist ja auch nicht in Ordnung, das ist ja auch doof. Ja, das stimmt, aber die größere Wahrheit ist, dass, ich, dass meine emotionalen Reserven so weit auf Null waren, dass ich nicht mal die Kraft hatte, dieses Chaos zu Hause auch nur fünf Minuten zu surfen, während meine Frau das vier Stunden schon ausgehalten hat. Ich wusste überhaupt nicht, was alles los ist, aber ich hatte, ich hatte die, den, den Drang, auf den Tisch hauen zu müssen, zu sagen, ich, das kann ich hier nicht mehr. Emotionale Reserven oder mit emotionalen Reserven zu leben bedeutet, dass ich nach Hause kommen kann und die innere Kapazität habe, die emotionale Kapazität habe, auch dort noch ein guter Ehemann sein zu können, ein guter Vater sein zu können, weil ich nicht auf Null laufe. Dass ich zur Arbeit kommen kann und vielleicht das ein oder andere unvorhergesehene Stress, Chaos oder Dinge, die einfach manchmal dazwischen kommen. Ein Kollege, der schlecht drauf ist, was hier in der Kirche nie passiert. Dass ich die innere Kraft habe, da gut mit umgehen zu können, weil ich nicht auf Null laufe. Ihr Leben. Egal welcher Bereich das ist, der, der dich jetzt vielleicht gerade am meisten getriggert hat. Vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen Etapp gefühlt und hast gesagt, ja, ich, mit meiner Zeit und Kraft laufe ich immer bei unter Null. Oder emotionale Reserven habe ich noch nie aufgebaut. Ich, ich flippe immer gleich aus, wenn irgendwas passiert. Ich denke, wir alle erkennen, dass weniger Hektik und mehr Reserven unserem Leben guttun würden, oder? Das ist uns gut tut. Ja, John Ortberg, ein amerikanischer Autor, schreibt in seinem Buchklassiker, das Leben, nachdem du dich sehnst, dass Hektik unser Leben sogar noch auf einer ganz anderen Ebene beeinflusst. Er schreibt, das bedrohlichste Syndrom der Hektikkrankheit ist die verringerte Fähigkeit, andere Menschen zu lieben. Weil Liebe und Hektik grundsätzlich nicht miteinander vereinbar sind. Liebe braucht immer Zeit und Zeit ist etwas, was eilige Menschen nie haben. Und ich würde das, was er hier schreibt, das, was er sagt, ich würde es noch ergänzen, indem ich sage, und es beeinflusst so massiv unsere Beziehung zu Gott. Weil Hektik, weil Stress, weil Nullreserven ausklammern, dass ich im Leben nicht alles im Griff habe. Dass ich nicht alles unter Kontrolle habe und ich brauche... Und das ist ein Bekenntnis hier heute Morgen. Ich brauche diesen Gut, diese gute und diese, diesen gesunden Bezugspunkt zu meinem Gott, in dem ich geschöpft sein darf und in dem er Schöpfer ist. In dem ich dem Zuspruch von Gott vertrauensvoll entgegennehmen kann. Er ist Jireh, er ist Gott, der mich versorgt. Er ist der Gott, der mich sieht. Und ich muss nicht alles aus eigener Kraft schaffen, denn ich habe da jemanden an meiner Seite, der sich um mich Kümmert. Ich glaube, dass Hektik und dass dieser Drang, alles hinkriegen zu müssen, auch ein Symptom dafür ist, irgendwo, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er das doch auch mitmacht. Amen. Darf ich uns einladen, aufzustehen? Ich habe uns am Anfang gesagt, dass Jesus uns Frieden versprochen hat. Für diesen Frieden will ich gleich mit uns beten. Er hat uns Frieden versprochen. Ja, es das heißt, wenn ich Jesus nicht mehr da bin, dann nicht, es könnte passieren, dass dort ein Friede kommt oder sowas. Nein, es das heißt, er wird der Friede bei euch hier auf der Erde bleiben. Aber ich denke, uns allen ist klar, er, er zwängt uns diesen Frieden nicht auf. Das ist nichts Unfreiwilliges, was in unserem Leben passiert. Und du hast dich gewehrt und sonst wie irgendwie versucht, dass das nicht passiert und dieser Frieden war am Ende doch da. Denn er zwingt uns diesen Frieden nicht auf. Wir müssen dafür Raum schaffen, Reserven. Wir müssen unser Leben auf eine Art und Weise leben, die sichtbar nach außen macht, dass wir Gott vertrauen, weil wir Raum schaffen, indem wir Gott sagen, hier darfst du jetzt tun und wirken. Und ihr Lieben, gleichzeitig ist die Verheißung Jesu, dass er uns diesen Frieden schenken will, ja geknüpft an unsere Beziehung zu ihm. Er wird uns das geben, wenn wir diese Beziehung zu ihm haben. Ja, der Psalmist schreibt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach Gott. Ich glaube, dass jeder Mensch diesen inneren Schrei nach Gott hat. Aber dass er Beantwortung findet, wenn wir Jesus in unserem Leben gefunden haben. Wenn wir diesen Retter Jesus in unser Leben eingeladen haben. Und ich glaube, dass wir uns so viele Pausen in unser Leben einbauen können, dass wir aufhören könnten zu arbeiten, dass wir aufhören könnten, Dinge zu tun. Wenn am Ende diese Beziehung zu Jesus, der uns diesen Frieden geben will, wenn die nicht da ist, wenn du dein Leben mit Gott nicht ins Reine gebracht hast, dann wird deine Seele an diesem Punkt immer durstig bleiben. Und so glaube ich, dass es ein ganz wichtiger Punkt, ein Lernpunkt für uns ist, Pausen in unserem Leben einzubauen, Reserven zu schaffen, nicht alles auszugeben, sondern zu sagen, hier ist der Raum, wo ich Gott brauche und gleichzeitig das Wissen, dass ich eben Gott brauche. Und so will ich fragen, ob Menschen hier sind, die sagen, ja, ich merke in meinem Leben, dass ich diesen Frieden brauche, aber mir fehlt noch diese Beziehung zu Jesus. Ich kenne Jesus nicht als meinen Herrn und Retter aber ich würde das heute Morgen gerne ändern. Ich will dich bitten, dass du mir gleich kurz deine Hand zeigst, weil es, ich gerne für dich beten möchte und weil das vielleicht ein ganz bewusster Punkt der Entscheidung für dich ist, heute Morgen zu sagen, ich brauche diesen Frieden und ich glaube, dass ich ihn in Jesus finde. Dann ist das heute dein Morgen, es ist dein Tag. Und das, was ich machen möchte, ist ein kurzes Gebet sprechen, indem wir einfach Gott unsere Herzen öffnen und sagen, Jesus, ich will mit dir leben und ich brauche diesen Frieden in meinem Leben. So will ich fragen, ob jemand hier ist heute Morgen, der sagt, ja, das, das will ich. Ich brauche diesen Frieden und ich will Jesus mein Leben geben. Dankeschön, ja, Dankeschön, 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 ja, Dankeschön. Es ist so großartig, die Entscheidung, die du triffst, es ist so großartig. Und, und vertraue darauf, dass Gott dir genau das geben will. Und Kirche, lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Wir stimmen da alle mit ein. Ich spreche das vor. Ein kurzes, einfaches Gebet. Und ihr betet nach. Wir sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles für mich getan hast. Du bist gestorben und wieder auferstanden, damit ich leben kann. Und ich will deinen Frieden in meinem Leben haben weil ich in der Hektik, in der ich lebe, nicht mehr leben will. Sei du Herr in meinem Leben. Ich brauche dich. Ich will dir folgen, dir gehorsam sein. Von jetzt an, für immer. Amen. Amen. Komm, lass uns einen großen Applaus geben für jede Entscheidung, die gerade getroffen wurde. Hey und. Gleichzeitig will ich uns als Gemeinde einladen, auch wenn wir jetzt noch mal in ein Lied gehen, wo wir Gott anbeten, wo wir unsere Herzen auf ihn ausrichten, dass du für dich selbst vielleicht ein Gebet sprichst und sagst, Gott, ich brauche deinen Frieden. Ich brauche deinen Frieden. Und ich ordne mich deinen Wegen unter. Denn so passiert das. Von Jesus kriegen wir diesen Frieden. Amen. Amen.